0: Schön, dass ihr uns gefunden habt an diesem Mittwoch.
1: In der ARD-Audiothek, bei iTunes, überall, wo es Podcasts gibt.
0: Denn wir haben Wichtiges zu besprechen. Wir, das sind Martin Spiller.
1: Und Katharina Hopp vom Inforadio. Ja, und heute ist der 14. Oktober. Das ist der Nimm dein Teddybär mit zur Arbeittag. Du hast dran gedacht. Stimmt's?
0: Nein, es ist wieder eine dieser wichtigen Dinge, die man erst erfährt, wenn es zu spät
1: ist. Heute ist aber der 14. Oktober 2020. Und das ist auch der Tag einer historischen Debatte. So jedenfalls Kanzleramtschef Helge Braun über das heutige Corona-Treffen der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten der Länder.
0: Ja, und während da im Kanzleramt historisch gestritten wird, und zwar... Persönlich, nicht per Videokonferenz, wollen wir hier mal Grundsätzliches klären.
1: Und zwar auch persönlich, ganz echt, nicht per Videokonferenz.
0: Genau, unsere Fragen heute lauten, haben die Bundesländer vielleicht ein bisschen zu viel Macht und ist das nicht alles viel zu chaotisch? Und wieso reden eigentlich schon wieder alle von einem zweiten Lockdown? News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Info-Radio-Podcast.
1: Ja, über 5.000 Infektionen mit Corona in Deutschland, 706 an einem einzigen Tag in Berlin. Der bisherige Rekord zum Vergleich, der lag bei unter 300 an einem Tag, also weniger als die Hälfte. Markus Söders Ansage zum heutigen Gipfel lautet daher. Wir müssen jetzt Corona ausbremsen bevor wir echte Notbremsen machen müssen.
0: Ja, jetzt sitzen Sie also zusammen, Kanzlerin Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Länder, während wir hier im Studio sind. Das heißt natürlich, Ergebnisse von dem Treffen, damit können wir nicht aufwarten. Aber wir kennen das Papier, mit dem die Bundesregierung in die Verhandlungen gegangen ist. Darin steht, sie will die Maskenpflicht ausweiten. Mhm. Überall Maske auf, wo Menschen dichter oder länger zusammenkommen. Das wäre dann wohl auch draußen, so wie es ja zum Beispiel schon in der Kölner Fußgängerzone ist. Außerdem soll es einheitliche Sperrstundenregeln geben, neue Kontaktbeschränkungen und das alles ab einer 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Also nicht erst 50, sondern 35. Also da steckt schon einiges drin. Na,
1: mal sehen, was die Runde daraus macht.
0: Zum mega umstrittenen Beherbergungsverbot <lacht> der letzten Tage. Da steht in dem Papier nach allem, was man so weiß, übrigens nichts. Ja,
1: das seit Tagen umstrittene Verbot. Die bildzeitung nennt das heute übrigens gleich ein Beherbergungsverbot. Beherbergungsbeben. Das da war es wieder dein Lieblingswort. Mein Lieblingswort. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Schwesig, die will aber trotzdem daran festhalten am Beherbergungsverbot.
0: Wir sind mit unseren strengen Regeln von Anfang an in der Corona-Zeit gut gefahren. Wir haben die niedrigsten Infektionszahlen, obwohl wir dreimal so viel Touristen beherbergt haben, wie wir eigentlich Menschen im Land sind. Das zeigt, dass unsere Regeln gut funktionieren.
1: Also niedrige Infektionszahlen, viele Touristen und trotzdem lieber jetzt das Beherbergungsverbot? Ein Gegner dieser Maßnahmen ist zum Beispiel ihr Kollege Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen. Er kann den Sinn der Maßnahme nicht verstehen und fürchtet die Bürger eigentlich auch nicht.
2: Das Problem beim Beherbergungsverbot ist ja, dass viele Bürger die Regeln nicht verstehen und sie die Akzeptanz eher schwächen, weil Unklarheit ist. Man darf aus Köln nicht nach München reisen und übernachten, obwohl München auch Risikogebiet ist oder Mainz oder Frankfurt oder Stuttgart. Also das versteht niemand und deshalb glaube ich, dass wir einheitliche Regeln brauchen, da wo die Inzidenzwerte überschritten werden, die auch bundeseinheitlich, damit da Klarheit ist und bei den Risikogebieten halt die Vorsichtsmaßnahmen umsetzen, die heute auch gelten, äh, dann kann es gelingen, dass wir uns nicht gegenseitig mit Beherbergungsverboten bedrohen.
1: Ja, und Bayerns Ministerpräsident Söder, der bringt das Kunststück fertig, beides in einem zu wollen. Also einerseits Beherbergungsverbot, aber andererseits... Keinen Flickenteppich, sondern wollen es entsprechend schaffen, dass wir einen Regelungskanon haben, den die Bevölkerung versteht, die dann auch motiviert wird durch sowas und nicht verunsichert wird.
0: Das ist schon spannend, ne? Ausgerechnet ein ja. Markus Söder sagt, wir brauchen mehr Einheitlichkeit. Ja, sonst irgendwie immer hier Bayern first und mir Nö. sein mir und...
1: Er will ja einheitliche Regeln, ne? aber seine eigenen.
0: Die bayerischen, klar. <lacht> genau. Aber dann lass uns doch jetzt direkt mal einsteigen in die Frage... Wie viel Föderalismus ist generell, aber vor allem in so einer Krise eigentlich sinnvoll und wann ist es zu viel vielleicht auch? Mhm. Das ist ja das, wovor wir offensichtlich gerade auch so ein bisschen stehen. Ne? Da hatten wir auch im Inforadio heute äh, ein Interview mit einem Politologen, der sich explizit mit Föderalismus beschäftigt. Felix Knüppling heißt der und er hat das hier gesagt.
2: Ich glaube, unsere föderale Struktur hat uns gerade zu Beginn der Bekämpfung der Pandemie doch sehr geholfen, weil wir flexibel und schnell und regional spezifisch reagieren konnten. Und das wird auch international ja so anerkannt. Die Franzosen beispielsweise, die unter einem sehr rigiden Zentralismus leiden, so wie sie das selber sehen, haben also durchaus mit Neid auf unser politisches System geschaut.
1: Ja, nun haben die Franzosen natürlich in den Provinzen auch Leute, Regionalverwaltungen. Da sitzt ja nicht einer im elysée palast und wartet, dass die Lage irgendwie in Paris ankommt. Aber diese Provinzen, die haben eben viel weniger selbst zu entscheiden als bei uns die Bundesländer. Warum waren die Franzosen denn so neidisch? Anfang der Pandemie.
0: Ja, das habe ich mal so ein bisschen nachrecherchiert, tatsächlich mhm. auch nach diesem Interview, weil ne, das ist ja schon eine Frage, die aufkommt.
1: Mhm.
0: Und das ist, hat der Politologe auch ganz am Anfang gesagt, eine Erklärung, die immer kommt, ist, der Föderalismus ist einfach schneller als der Zentralismus. Ne? Also, du hast gesagt, da sitzt jetzt nicht unbedingt einer im Élysée und wartet. Mhm. Aber ein bisschen ist es halt doch so. Also, ne, die Informationen müssen aus den Regionen, erstmal nach Paris, da wird dann entschieden, dann geht es zurück in die Regionen und das dauert halt eine ganze Weile.
1: Das ist interessant, weil Langsamkeit äh, wird doch sonst immer gerade dem Föderalismus vorgeworfen. Ne? Also dieses lange Debattieren, das Ringen um den richtigen Weg.
0: Genau, das ist, sagen wir ja irgendwie immer, oh, das dauert so genau, ewig. Ne? Ne? Und es nervt. Ich, ich habe auch so ein bisschen versucht, da was rauszufinden. Und ehrlicherweise glaube ich tatsächlich, dass sich das in diesem Punkt vielleicht sogar ein Stück weit angleicht. Also nehmen wir mal das Beispiel Schulschließungen mhm. im März. Da hat Paris im März fürs ganze Land das genauso schnell beschlossen wie bei uns die ersten Bundesländer. Also ja, muss ich sagen, dieses Argument überzeugt mich tatsächlich nicht so hundertprozentig, aber ich habe noch ein anderes gefunden. Ähm, das finde ich jetzt ein bisschen offensichtlicher. Der Föderalismus ist flexibler. Flexibler. Ja, also ne, du triffst halt nicht an einem Ort die Entscheidung für alle anderen Orte, in denen die Lebensrealität eine ganz andere ist, mhm. sondern die Entsche oder viel mehr Entscheidungen werden vor Ort getroffen.
1: Ist ja tatsächlich auch so, gerade ähm, die Bewohner von Marseille, äh, die sprechen von kollektiver Bestrafung. Mhm. Warum? Die Kneipen bei ihnen sind geschlossen. Warum sind die Kneipen geschlossen? Weil die Zahlen in Paris so hoch sind. Und ja. dort werden die Entscheidungen getroffen.
0: Genau, und davon mhm. gibt es wirklich zig Beispiele auch aus den letzten Monaten. Da hattest du nächtliche Ausgangssperren in Regionen, in denen, ich äh, weiß nicht, kaum ein Mensch lebt, ja. Aber die, die dort leben, die müssen halt im Zweifel super früh raus und ihre Tiere versorgen, während der nächtlichen Ausgangssperre. Ja. Das ist aber natürlich nicht die Pariser Lebensrealität, ne? Genau. Also deswegen kommen tatsächlich sehr viele Experten zu dem Schluss, gerade in so einer Krise sei der Föderalismus deutlich effektiver.
2: Hm.
1: Es kommt natürlich auch darauf an, wie er organisiert ist. Ne? Also ist ja sehr unterschiedlich. In den USA zum Beispiel, da ist es ja so, dass die Kompetenzen zwischen Bund und Ländern strikt getrennt sind. Also Außenpolitik macht der Bundesstaat, für die innere Sicherheit sind alleine die Einzelstaaten zuständig. Das mhm. nennt man dualen Föderalismus. So, bei uns ist das ganz anders. Hier spricht man ja vom kooperativen Föderalismus, ein verschränkter Föderalismus. Das
0: Zusammenarbeitender. Heißt,
1: genau, also Bund und Länder, die arbeiten eng zusammen, müssen das jedenfalls. Bei der Gesetzgebung, im Bundesrat, in Ministerrunden, auf Konferenzen. Ist alles kompliziert, stellt aber am Ende natürlich das Vereinbarte dann auch auf eine breite Basis. Also es haben alle mitgewirkt bei dieser Entscheidung dann.
0: Ja, aber vorher ist es laut. Früher. Laut und anstrengend, Kampf. jedes Mal wieder.
1: In Frankreich sagt der Präsident, so wir sind im Krieg, er trifft die vermeintlich ja. richtigen Entscheidungen ja? Ja. und dem vertrauen sich die Leute dann an. Aber vielleicht wollen die das auch, vielleicht wollen die klare Ansagen und reagieren eben so ein bisschen genervt auf die ganze Debatte, auf diesen Streit. Mich erinnert das ein bisschen an die, an die Sache mit den Virologen. ist ne? alles wichtig und richtig, es gibt eben verschiedene Einschätzungen über den richtigen Weg, die Lage verändert sich. Es kommen auch immer wieder neue Erkenntnisse dazu, aber das alles passiert eben öffentlich und ich weiß nicht mehr, ob die Leute das, was das bewirkt in so einer Krisensituation. Ja, wir müssen
0: einfach sehr viele Informationen verarbeiten ne? und mhm. auch ständig sehr gegensätzliche und sich widersprechende Informationen und ein Stück weit halt auch selber einordnen. Ja. Das ist natürlich schwierig. Ne? Und was ich aber tatsächlich am schwierigsten an unserer Nummer sozusagen finde, ist, dass man sich halt des Eindrucks nicht erwehren kann, dass der eine Politiker oder der andere Ministerpräsident diese Debatte halt nicht nur nutzt, um der Sache dienlich Tja. zu sein.
1: Ja. Das hier CDU, CSU. Ne? Man stellt sich so ein bisschen auf, da gibt es gerade ganz andere Fragen rund um Vorsitz, Kanzlerkandidatur. Und äh, ja, so ganz kann man das dann eben auch nicht trennen.
0: Ja, Aber man muss halt tatsächlich sagen, bei all dem, wo wir jetzt sagen, das nervt und irgendwie hat man oft auch das Gefühl, es geht nicht so richtig voran, es geht voran. Also die Bundeszentrale für politische Bildung, die hat wirklich mal ein paar Zahlen und Daten und Fakten zusammengetragen und sagt, ganz viele Regelungen waren wirklich innerhalb von einer Woche bis zehn Tagen flächendeckend eingeführt und umgesetzt. Also von Schulschließungen bis zu Quarantäneverordnungen für Reiserückkehrer, das war alles gar nicht so unterschiedlich und langgestreckt, wie wir uns das vielleicht irgendwie rückblickend.
1: Dass die Wahrnehmung eine ganz andere irgendwie, genau. ne, wenn man diesen Prozess anschaut.
0: Genau, also da sind sich die Länder schon gegenseitig mhm. auch schnell gefolgt eigentlich. Aber natürlich ist einiges bis heute uneinheitlich. Und das ist ja die Frage, ist das denn eigentlich schlimm? Mhm. Und da sagt zum Beispiel der Politologe Knüppling, nö, es ist überhaupt nicht.
2: Wir haben Landkreise mit einer Sieben-Tages-Inzidenz von äh, unter zwei in ostdeutschen Zwischenländern und dann haben sie Stadtgebiete wie in Berlin mit weit über 100. Die Frage wäre für mich, warum sollten die Maßnahmen in Berlin-Mitte oder mal Köln genau dieselben sein, wie im Landkreis Riegnitz oder Stendal, wo es kaum Infizierte gibt.
0: Ja, und da, äh, ne, siehe Frankreich, werden die Leute auch nicht happy.
1: Nee, aber mal sehen, was jetzt in Deutschland rauskommt. Also ein bisschen kann man sich ja vielleicht auch orientieren, was andere Länder jetzt gerade beschließen, denn die Zahlen, die steigen ja nicht nur in Deutschland. Einige Staaten haben ihre Maßnahmen sogar schon verschärft. Die Niederlande, gestern erst, dort müssen ab heute alle Bars und Restaurants schließen mhm. und zwar durchgehend für zwei Wochen. Öffentliche Verkehrsmittel dürfen nur noch für notwendige Fahrten genutzt werden, nicht so zum Spaß einfach ein bisschen rumfahren. Und äh, zu Hause empfangen werden dürfen auch nur noch drei Gäste pro Tag.
0: Kannst du deine Geburtstagsparty <lacht> schön strecken.
1: <lacht> schön strecken, ne? bis alle da waren, so über einen Monat mhm. lang. Hm? Äh, ja, Beispiel Frankreich. Dort will Präsident Macron heute neue Maßnahmen verkünden. Spekuliert wird über eine Ausgangssperre ab 20 Uhr bis 5 Uhr morgens. Also nicht Sperrstunde, sondern abends und nachts darf dann wirklich niemand die eigenen Wände verlassen. Keine Freunde besuchen, keine Bekannten im privaten Bereich. Keine Tiere füttern auf dem Land. Keine Tiere füttern auf dem Land, du sagst es. Ja, und Bars und Kneipen sind sowieso schon in vielen Städten dort zu. Nicht zum ersten Mal übrigens das Ganze im Frühjahr. Da hatte es bereits einen harten Lockdown in Frankreich gegeben. Und den gibt es zurzeit auch schon zum zweiten Mal wiederum in Israel, seit Mitte September. Und äh, siehe da, die hohen Zahlen in Israel, die gehen offenbar allmählich durch diesen Lockdown nach unten.
0: Lockdown, da ist es, Lockdown. das schöne Wort. Das Reizwort, muss ich äh, ehrlicherweise auch sagen. Ich finde, das ist mal wieder ein sehr schönes oder auch weniger schönes Beispiel für so ein Wort, das Karriere macht, obwohl es nur bedingt
1: du meinst, zutrifft. Du meinst das ganze Gerede über diesen zweiten Lockdown jetzt, ne? Verhindern, ja, genau, wann kommt er, kommt der zweite Lock, müssen wir einen zweiten Lockdown machen?
0: Genau, und da stellt sich ja die Frage, hatten wir in Deutschland denn überhaupt schon ersten Lockdown? Es ist ja bekanntermaßen ein Englisches Wort. Mhm. Und deswegen lass uns doch einfach mal hören, wie das eigentlich definiert ist, was es
1: bedeutet. Lockdown. A state of isolation, containment or
2: restricted access, usually instituted as a security measure. Zustand der Isolation, Eindämmung oder des eingeschränkten Zugangs, der normalerweise als Sicherheitsmaßnahme eingeführt wird. Quelle: Oxford English Dictionary
1: online.
0: Haben wir erlebt mhm. in einigen Ländern. Etwas weiter südlich. Die Ausgangsbeschränkungen in Italien waren super streng. Da durften die Menschen das Haus nur ausnahmsweise verlassen, um zur Arbeit zu gehen, zum Arzt, zum Einkaufen. Dafür brauchten sie eine schriftliche Bestätigung. Genauso Frankreich. Ich kenne Menschen, die leben in ländlichstem Gebiet da, mitten im Forst. Da ist das Virus wirklich quasi überhaupt nicht vorhanden. ja, Und die mussten trotzdem einen Passierschein haben, um ihr Haus zu verlassen. Ohne das war alles ab einem Kilometer Umkreis illegal. Bußgeld von mindestens 135 Euro und ja, es wurde auch kontrolliert. Also die Leute waren wirklich in ihren vier Wänden eingesperrt.
1: Tja, und bei uns? Also Schulen, Universitäten waren zu, okay. Baumärkte, hm. ja. manche hatten allmählich etwas längere Haare bekommen
0: dann. Es war unangenehm, ja natürlich. Es war
1: unangenehm, aber sonst Lockdown in ich Deutschland? Ich habe mich
0: zu keinem Zeitpunkt ja. eingesperrt gefühlt. Genau. Also, ja, aber irgendwie hat sich das jetzt ja trotzdem so rückblickend festgesetzt, ne? dass wir da im März, April einen Lockdown hatten oder Lockdown light. Das ist halt so ein Schlagwort, das wird jetzt einfach immer und immer wieder nachgequatscht.
1: Wie selbstverständlich benutzt, genau. Manchmal werden solche Sachen ja auch bewusst gesetzt geradezu. Ne? Auch das, ja. Einige Legenden sind ja da geradezu entstanden in den letzten Monaten. Das geht dann mal ganz schnell. Ähm, auch dieses weit verbreitete Bild, die Schweden. Ne? Die Schweden, die machen alles ganz anders. Schweden versus der Rest Europas. Dabei lag die Linie Deutschlands in vielen Dingen hm. ja viel näher an der unserer skandinavischen Freunde als jener Länder im, im Süden oder im Westen. Übrigens gab es auch in Schweden Kontaktbeschränkungen, also zum Beispiel bei öffentlichen Veranstaltungen. Ja,
0: ja. ja. ich meine, da waren die Kitas so, meines Wissens durchgängig auf und so. Da wurde also noch deutlich mehr auf Eigenverantwortung gesetzt. Mhm. Aber ich finde halt, das ist halt das Ding. Das Verhältnis, ne? der
1: Unterschied zwischen Deutschland und Italien oder Frankreich, genau. der war mindestens genauso groß wie der zwischen Deutschland und Schweden.
0: Genau und du hattest hier halt einfach keine Ausgangssperren, jedenfalls nicht bundesweit. Das gab es nicht und das sollte man sich auch nicht rückblickend, Einreden oder einreden lassen. Ich bin dafür, dass wir lieber konkret benennen, was denn ist. Kontaktbeschränkungen, ja.
1: Aber vielleicht, Schlimm genug. vielleicht wird es ja in Zukunft anders. Ne? Vielleicht kommt ja der Lockdown noch. Denn ja, jetzt wird gesucht nach dem großen Schlag gegen das Virus. Was hilft wirklich? Was bremst jetzt diese Zahl der Neuinfektionen, die immer höher wird? Brauchen wir am Ende einen Lockdown?
0: Ja, aber dann bitte einen weltweiten, weil kannst ja nicht also ja, ja. die Grenzen für immer und ewig geschlossen. Also gibt Menschen, die sich das wünschen, aber geht natürlich. Also
1: was man theoretisch müsste man das wahrscheinlich machen. Also wirklich zwei, drei Wochen alles außer Betrieb nehmen, dicht machen, ausschalten, keinen Flugverkehr mehr, Grenzen zu.
0: Ich überlege gerade <lacht> weltweit alle Produktionen runtergefahren, keiner geht mehr arbeiten.
1: Stellen sich noch ganz neue Fragen.
0: Ganz praktische Probleme, ne? Also weiß ich nicht, weiß, was ist mit was ist zum Beispiel mit Tieren in Mastanlagen? Müssen die dann alle verenden, weil sie kein Futter ja. mehr bekommen, ja. weil ihre Ställe nicht sauber ja. gemacht werden?
1: Oder was ist mit den Kernkraftwerken auf der Welt, ne? Mhm. Lassen sich die so zuverlässig aus dem Homeoffice steuern alle? Tja,
0: also es könnte ein bisschen schwierig in der Umsetzung werden. Vielleicht, möglicherweise. Aber weißt, was, ich, weißt du, was glaube ich, weißt du, woran es scheitern wird? Stell dir mal vor, wie viel? Klopapier da im Vorfeld produziert werden müsste, damit wir alle drei Wochen lang zu Hause bleiben können.
1: Für die ganze Welt das große Problem.
0: Puh, Also ich bin jetzt ehrlicherweise ein bisschen durch, ja. aber viel mehr gibt es ja auch irgendwie heute nicht zu erzählen. Ne? Eine Sache habe ich noch gefunden, die ich interessant fand. 1,6 Milliarden Tonnen für mich Zahl des Tages, hm. weil so weit oder um so viel ist der weltweite Treibhausgasausstoß im ersten Halbjahr 2020 zurückgegangen. Das sind knapp neun Prozent und für so eine Delle hat echt nicht mal der Zweite Weltkrieg gesorgt. Ja, Finde ich eine Menge,
1: ne? Er ist doch super. Dann hat Corona wenigstens noch einen guten Aspekt, wenn die Klimakrise dann am Ende dadurch abgemildert wird.
0: Ja, hm. schön wäre es. aber nee, für einen wirklichen Effekt ist diese Zeit natürlich eindeutig hm. zu kurz. Also da muss schon noch ein bisschen mehr hm. passieren. Corona statt Klimaschutzplan das funktioniert nicht.
1: Vielleicht noch ein Effekt. Facebook hat angekündigt, alle Anzeigen auf seinen Seiten zu verbieten, die sich gegen Impfung aussprechen. Die Corona-Pandemie zeige, so der Konzern, wie wichtig vorbeugendes Verhalten zum Schutz der Gesundheit ist.
0: Brauchen wir ja nur noch einen Impfstoff.
1: Da könnte Facebook sich ja mal engagieren. Ein bisschen Geld reinstecken, ne?
0: Ja. So, wir sind raus für heute. Feierabend. Falls ihr uns irgendwas mitteilen möchtet, tut das sehr gerne. Newsjunkies at Inforadio.de. Und wir hören uns morgen wieder.
1: Bis morgen. Tschüss.
0: Newsjunkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das
1: Warum.